0: СТРАТЕГИЯ С Анной Шафран
1: Здравствуйте, друзья. Это Вести ФМ. С вами Анна Шафран. И сегодня с нами на связи Алексей Константинович Пушков, глава комиссии по информационной политике Совета Федерации, сенатор Алексей Константинович. Добрый вечер. Алексей Константинович, слышите нас?
2: Добрый вечер. Не слышите?
1: Да, здравствуйте. Друзья, я напомню вам наши контакты. СМС-портал короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте свои сообщения. И ватсап вайбер плюс семь девятьсот три Сюда можно писать бесплатно. Алексей Константинович, еще раз связь проверим. Слышите?
2: Да, я слышу вас.
1: Да, великолепно. Тогда приступим к нашей беседе. Понятное дело, что... Прикованы взгляды в последние дни к событиям, которые разворачиваются в Соединенных Штатах Америки. Много уже на этот счет сказано, но здесь интересен особенно авторский взгляд. Вы с недавнего времени начали вести свой телеграм-канал и высказываете там очень интересные мысли на предмет происходящего. «О чем я?» Ну, с одной стороны, мы можем обсуждать внешнюю сторону вопроса и те общественные, экономические, политические процессы, которые разворачиваются сегодня. А с другой стороны, мы можем копнуть немного вглубь. И в этой связи мне очень понравился вот какой ваш тезис о родовых травмах скажем, США и о происхождении США. Вы писали накануне... События, которые разворачиваются сейчас в Штатах, я процитирую вас, заставляют задуматься о происхождении США, которые возникли не как историческое, а чисто колониальное государство, к тому же отягощенное рабовладением, чего не было в Европе, и этот первородный грех США в купе с их повивальной бабкой в виде вооруженного насилия и рабовладения как важнейшего источника богатства сегодня аукается американскому обществу. Какова идентичность такого и общества? Это ваши слова. Ну, а какие мы из этого первые выводы можем сделать? Гнилой фундамент. Вряд ли можно построить нечто разумное, доброе, вечное на нем. А если сделать следующий шаг в этой логике, получается, что, в общем-то, и настоящее исчерпано, и будущего уже как такового нет у штатов. Вот как вы предлагаете это понимать? Я предлагаю это понимать следующим образом. У
2: Соединенных Штатов действительно исключительно сложная история, отягощенная рабовладением и вооруженным насилием. И это действительно государство, возникшее в результате колониального захвата территории, с которой были изгнаны индейцы и на которой утвердились поселенцы. И, естественно, это все дает о себе знать. Нельзя считать, что в течение двухсот лет будет рабовладение, а потом это куда-то исчезнет после того, как черным американцам будут предоставлены равные права с белыми. права будут предоставлены, но те 12,5 тысяч человек, простите, половиной процентов американцев, которые составляют афроамериканское население, они являются самыми бедными, самыми криминальными самыми непривилегированными. Единицы из них убиваются наверх. Единицы. А большинство живут отдельной жизнью, оторванной от, так сказать, приличного американского общества. И интеграция афроамериканцев в американское общество очень невысокая. Очень невысокая. И мы сейчас это видим, кстати, во время этих протестов. Кроме того, вооруженное насилие. Ведь проблема в том, что эта матрица воспроизводится. О чем рассказывают фильмы Голливуда? Они рассказывают прежде всего о том, как возникала Америка. Эти вот вооруженные люди в шляпах, которые носились по американским прериям, убивая друг друга, они воспроизводятся в сознании населения сейчас. А эм, романтика 20 века – это «Аль Капоне», это «Бандиты», это фильм «Некогда в Америке», где опять же о бандитах. А, то есть это постоянное воспевание насилия как средство самоутверждения. Пусть даже если авторы формально осуждают насилие, они его все равно воспроизводят в матрице психологической, американской. И вот оно, это насилие, и мы видим, насколько тонок цивилизованный слой в Соединенных Штатах Америки. Насколько вот эта наносная краска правового государства э, уходит быстро э, под напором э, разрушительных, деструктивных сил, которые существуют в американском обществе. Вот мы все это сейчас увидели. Э, поэтому, да, история мстит. И вот, э, ну, скажем, э, наша история, конечно, тоже имеет много различных так сказать, сторон. Но все же, все же, у нас же в сознании до сих пор есть, да, что мы наследники Византии. До сих пор есть выражение Третьего Рима. Да, Россия, Третьего Рима, и Четвертому не бывать. То есть мы наследники вот той, через Восточную Римскую империю, через Византию, мы наследники великого прошлого. А Соединенные Штаты наследники чего? Вот кто мне а, это разъяснит? Наследниками чего являются Соединенные Штаты? Они заявили, что они пришли на свободную землю и создали удивительную передовую демократию. Но я отказываюсь в это верить. Так, это, собственно, в это невозможно поверить, глядя на то, что происходит в Соединенных Штатах Америки. Мы видим, да, что они создали некий э, гламурный, э, блестящий образ. Они создали очень красивую обложку американского образа жизни. Они создали так называемую американскую мечту которая привлекала к Соединенным Штатам на протяжении последних 200 лет очень много людей, которые наделись там реализоваться. И кто-то реализовался, кстати. То есть есть какая-то зона американской мечты, но, на мой взгляд, достаточно хрупкая. А вот глубокая Америка, вот она сейчас вышла. Она сейчас демонстрирует себя. И она показывает, что в этом обществе потенциал насилия и деструкции гораздо выше, чем нам всем казалось. Но при этом, конечно, не бывает одномерных событий. Мы, конечно, должны видеть, что в Соединенных Штатах были предприняты определенные усилия, чтобы преодолеть это прошлое, и рабовладельческое, и насильственное. И действительно, афроамериканцы были уравнены в правах, по крайней мере, формально. И действительно, был афроамериканский президент Барак Обама. И действительно, их избирают и в Конгресс, и в другие органы власти, и они часть исполнительной власти. То есть мы не можем сказать, что США вообще ничего не сделали для преодоления своего прошлого. Даже вот этот нарочитый американский гуманизм, в значительной степени пропагандистский, да, вот это вот, права человека, это тоже попытка компенсации, я считаю, за историю, которая права человека не в грош не ставила. Вот. Так что кое-чего что они здесь добились. И вот сейчас вопрос в следующем. Что возобладает вот эта историческая... Америка со всеми ее пороками и первородными грехами в виде рабовладения, насилия, уничтожения индейцев, гангстеризма, вооруженных людей, убивающих друг друга бесконечно на экранах, так сказать, телевизоров и кинотеатров. Или, или вот это цивилизованная Америка, которую они попытались создать на очень сложной, вот вы сказали гнилой, я использую другой термин, на очень сложной основе. То есть они попытались перекрыть первородный грех э, через э, определенные институты, через суды, через правовые механизмы и так далее. Вот сейчас эти две Америки соревнуются между собой, какая возьмет верх. Но то, что Америка, насилие исключительно сильна, Америка без власти, анархия исключительно сильна. Мы это видим, мы это видим по светлу. И организовали вообще свободную зону, понимаете. И Трампу не дают уничтожить эту свободную зону. Потому что это покушения покушение на права американцев. Вот это безвластие, оно, конечно, ставит под очень серьезное сомнение авторитет Соединенных Штатов в мире. И я считаю, что по их, так называемой, лидирующей роли нанесен мощнейший удар. Мощнейший. Равный тому удару, который был нанесен по ней эм, последствиями войны в Ираке. Это вполне сравнимо.
1: Ну вот вы сказали о том, что сейчас соревнуются две Америки, э, та самая изначальная, со всеми своими первородными грехами, и Америка цивилизованная. Но разве не говорят нам те процессы, которые мы сейчас наблюдаем, о том, что цивилизованная Америка все-таки справиться с первородными грехами не смогла и терпит на наших глазах крах. И сама метафизика процесса говорит о том, что вряд ли возможно возрождение на каких-то разумных основаниях, учитывая ту стихию, которую уже, собственно, Говоря, не видно конца, потому что ощущение процесс необратимый. Почему я так говорю? Да, с одной стороны, можно применить силу, но ведь уже сегодня мы можем рассматривать эти события как гражданскую войну. Как вы полагаете?
2: Ну, это предверие гражданской войны. Для гражданской войны нужны два стана, которые будут сражаться между собой,
1: как это
2: было во Франции, допустим, в Испании или в России. А в Соединенных Штатах нет двух станов. Вот в чем дело. Так сказать, есть бунтовщики, участники движения протеста и погромщики. Это, кстати, они все вместе там. Вот. То есть выделить хороших протестующих, а, от а, отделить от плохих участников погромов очень сложно. Они как-то там все перемешаны. А с другой стороны, есть властная Америка, которая внутри себя спорит, как относиться к этим бунтовщикам и погромщикам. А демократы имеют тенденцию их поддерживать, потому что погромщики ослабляют позиции Трампа и снижают его рейтинг перед выборами ноябрьскими в Соединенных Штатах. А республиканцы имеют тенденцию поддерживать Трампа. Естественно, и говорить о том, что нужно восстановить власть. Значит, поэтому говорить о том, что здесь есть два ясных стана, я бы не сказал. Есть просто некий феномен, с которым, с одной стороны, столкнулась американская власть, и которую часть американской власти в виде демократической партии и либеральных фондов, фонда Сороса и ряда других, пытается использовать против Трампа. И есть, собственно, властная пирамида, которая не знает, как поступать в этой ситуации. Потому что применение, скажем, армии крайне непопулярно может э, стоить э, Трампу э, шансов, которые у него еще остались, быть избранным президентом Соединенных Штатов. Так что это такая, скорее, ситуация хаоса и анархии, в котором э, мы видим выраженную, э, выраженную социальную деструкцию, идущую вот от этого э, движения протеста и погрома. И, с другой стороны, э, растерянность э, исполнительной власти и попытки оппозиции и демократической партии использовать это в своих целях и протащить откровенно слабого кандидата Джозефа Байдена э, в Белый дом. Так что мой прогноз состоит не в том, что одна Америка пойдет с стенкой на другую, я не вижу этих двух стенок, и э, в итоге уже разрушится. Мой прогноз состоит в следующем, что какая-то видимость относительного порядка будет, будет наведена. Но это видимость относительно вот с этой реформы полиции, возможно, с какими-то мерами по улучшению социального положения каких-то бедных черных кварталов там, в городах, и, 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 может, какие-то социальные программы федерального уровня будут приняты. Она позволит просто опять увести под крышку кастрюли вот эти противоречия. Но там под крышкой суп будет продолжать вариться. И это до следующего неизбежного. Убийство очередного афроамериканца очередным белым полицейским. А то, что это убийство произойдет, это абсолютно точно совершенно, потому что э, афроамериканцы являются э, э, самой криминальной общиной в Соединенных Штатах Америки. И полицейские их так и рассматривают. Очень часто они, кстати, совершенно не ошибаются. Вот. Здесь э, вот, говорили о том, что, э, что это движение против убийства черных белыми. Да? Но есть потрясающие цифры за 2018 год ФБР э, по данным ФБР, э, значит, э, э, черные убивают белых в 12 раз чаще, чем белые убивают черных. Но самое Интересно. поразительное, следующее, следующее, самое поразительное, что черные убивают черных в 60 раз чаще, чем э, белые убивают черных. Понимаете? Основное насилие происходит внутри афроамериканской общины а движение э, э, черной жизни» имеет значение, оно все уводит в расовую плоскость. Почему бы этому движению не заняться, собственно, тем, что происходит в афроамериканской общине? Она является сама э, вот таким э, осиным гнездом, где черные уничтожают черных. И это хорошо известно в Соединенных Штатах. Но э, эта тема уводится на задний план, а на передний план выводится расовый конфликт, потому что это выгодно противникам Трампа, потому что это выгодно черным активистам, потому что это выгодно э, либералам, которые пытаются утвердить э, новую идеологию, э, так сказать, такого, я бы сказал, абсолютизации прав меньшинств. То есть это выгодно очень многим политическим и идеологическим силам США. А на самом деле главная эта проблема состоит в том, что черная община сама генерирует насилие по отношению к самой себе. Но этим, похоже, вообще никто не занимается. И поэтому я думаю, что властная Америка к выборам все-таки должна навести... Ну, минимум порядка какого-то. Я думаю, что на поверхности, как я уже говорил, она его наведет. Но внутри все будет бурлить и кипеть. И вот эти две Америки, внешне благопристойные и внутренне деструктивные, они будут сосуществовать какое-то время. Как долго, это сказать сложно.
1: Алексей Константинович, а хаос, о котором вы сказали, он управляем? какой то
2: степени есть, есть элемент управляемости конечно конечно это, это очень хорошо видно потому что демократы очень быстро сориентировались что им выгодны эти бунты и выгодны эти погромы но если в городах где мэры и в штатах где губернаторы демократы они ничего не предпринимают для того чтобы остановить эти, эти, эти бунты я не говорю о мирном протесте. Я, кстати, не знаю, есть ли мирный протест. Ну, может быть, где-то он и есть. Но в основном, то, что мы видим на экранах телевизоров, и та информация, которая поступает из США, показывает, что этот мирный протест и насильственный бунт, они очень близки. То есть вот сегодня, там, два часа назад этот мирный протест, а через три часа уже начинаются погромы. Я не исключаю, что кто-то руководит этими погромами. Кто-то заинтересован в этих погромах. Кто-то финансирует эти программы. Откуда берутся кирпичи на главных площадях и магистралях ряда американских городов. Причем, знаете, упакованные так, в толстый пластик, э, все фирменно, профессионально. То есть кто-то же их подвез, эти кирпичи. Я не думаю, что это сама проамериканская община этим занимается. Она никогда не демонстрировала чудес организованности. Э, это, э, это занимаются те, кому выгодны эти погромы. А потом выходит мэр и начинает говорить, погромщикам, что он ими гордится. Что он гордится жителями своего города, которые вот так, вот, видите ли, героически встали за свои права. Ведь весь героинец состоит в том, чтобы разорвать магазины и разбить витрины.
1: Алексей Константинович, давайте здесь небольшую паузу сделаем. Нам нужно прерваться на новости. Алексей Константинович Пушков с нами. Сегодня сенатор и глава комиссии Совета Федерации по информационной политике. три вести СМС-портал. Продолжим.
0: Стратегия. Санный шафран.
1: Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем беседу с Алексеем Константиновичем Пушковым. С нами сенатор. Глава информационной э, комиссии по информационной политике Совета Федерации Алексей Константинович на связи.
0: Да.
1: А, продолжаем разговор. 5533 Вести – это наши СМС-порталы. WhatsApp, Fiber, плюс 7903 шесть три Сюда можно бесплатно писать. А вот такой вопрос. Как полагаете, а если у нас, неожиданный поворот, силы, подобные по своему мобилизационному потенциалу, подобные Black Lives Matter? От слушателей вопрос.
0: Вы имеете в, виду в России? Да-да-да. Нет, в России таких сил нет и не может быть, потому что Россия строилась на принципиально иной основе. Мы выстраивались как национальное государство очень длительно. Потом, за счет расширения российской территории, вот, вливались в Россию другие этносы, другие народы, но они очень давно уже являются частью России и Российской империи, и затем Советского Союза, и произошло некое спаивание, я бы сказал, от слова «паять» вот этих новых народов, которые вливались в Россию, и государства образующего народа за счет русского языка, за счет общей культуры – за счет того, что эти народы имели возможность развивать свою собственную культуру, сохранять свой собственный язык, традиции и так далее. То есть я считаю, что у нас в национальном плане достигнут совершенно другой баланс, чем в Соединенных Штатах Америки. И поэтому я не вижу возможности расовых выступлений на территории Российской Федерации сколько-нибудь сколько значимо.
1: Ну и, кстати, продолжая эту мысль, получается, мы в более выгодном положении находимся, нежели наши западные коллеги и партнеры в общем смысле. Я имею в виду Большой Запад, потому что что Америка, что Европа в постколониальном своем состоянии, это в любом случае и расовый вопрос в таком виде, в котором мы его наблюдаем сегодня.
0: Да, безусловно. Дело в том, что в Европе не было рабства. Во всяком случае, вот в том виде, как в Соединенных Штатах Америки. И в Европе было крепостничество, в Европе было много чего, но рабства не было.
1: Но после колониализма в Европу приехало очень много жителей бывших колоний, которые совершенно по своей культуре, этническому составу и прочее абсолютно другие люди, мы это понимаем.
0: Вот я об этом как раз хотел сказать. Но Европа сейчас тоже расплачивается. Вот видите, США расплачивается за свое прошлое. Европа тоже расплачивается за свое прошлое, потому что колониальная эпоха, она дала Европе огромное богатство. Почему Европа так расцвела? Ну, одна из причин. Безусловно, колонизация. Колонизация Америки, колонизация Латинской Америки, Африки, значительной части Азии. Это все было исключительно выгодно. И все вот эти великие европейские столицы выросли, в том числе и на колониальных деньгах. А расплата состоит в том, что часть населения оттуда приехала. И те, кто приехали очень давно, они интегрировались. И превратились, ну, даже если они другого цвета кожи, но они себя воспринимают как французы. А вот те, кто приехал недавно, а ускорился очень сильно процесс, где-то начиная с 80-х-90-х годов, приехали недавно, они воспроизводят свою тамошнюю жизнь, как они живут в Африке, на Ближнем Востоке, в Афганистане и так далее. И вот по некоторым данным, значит, африканская и арабская общины, скажем, во Франции составляют до 8 миллионов человек. Это, это больше 10% населения Франции. Ну и, естественно, создав вот такой этнический, диссонанс, я бы сказал, допустив такое количество людей других культур верований и, да, принадлежащих другой расе, не будем закрывать на это глаза, на свою территорию эти страны создали потенциал очень мощного протеста. И сейчас мы слышим, как люди, недавно приехавшие откуда-нибудь из Судана или из Конго, говорят, а почему мы должны смотреть на эти памятники? Эти памятники нас оскорбляют. А, погодите-ка, а вы что, вы вообще какое имеете право судить об этих памятниках? Вы что здесь, ваши предки здесь жили? Нет, наши предки не жили, но мы против того, чтобы видеть статуи колониалистов, понимаете? А какие могли быть европейские лидеры в 19-18 веке? Они все колониалисты были, сложно ли Но давайте отдадим
1: а это... должное, это абсолютно справедливо, и здесь вообще сложно не ну, прямо скажем, да, не возмущаться такому подходу, когда в чужой монастырь со своим уставом. Это вообще нонсенс, с одной стороны, а с другой стороны, тоже давайте не сбрасывать со счетов тот момент, что Европа долгое время фундаментом своего богатства делала именно колонии, и именно эти люди и эти страны в общем-то, немало пострадали за время колониальной эпохи, и теперь, когда они пустили этих людей к себе, происходят расплаты, естественно, за все то, что было. И это ведь тоже их ошибки, европейцев, которые они в свое время допустили, но только они-то их тогда ошибками не считали.
0: Ну, они тогда, конечно, колониальная политика, она сопровождается и насилием, и эксплуатацией, и вывозом природных богатств, и распоряжением чужой территории, как своей собственной, да, безусловно, это, это пороки колониализма, они неизбежны. Но вторая ошибка, на мой взгляд, была политика открытых дверей по отношению к выходцам из вот тех бывших колониальных стран. Потому что, на мой взгляд, например, если европейская страна, так сказать, виновата перед африканской страной, то это должно, компенсация должна выражаться в помощи этой стране. Ну, как бы попытки компенсации за
1: колониальную эпоху. Совершенно верно, Но... я с вами солидарна здесь абсолютно. Просто мир, он не так прост, как хотелось бы, <laughs> ни белое, да, ни черное. да. да. Истина, как да, всегда, ну... где-то посередине.
0: Но, с другой стороны, я абсолютно не вижу, почему сейчас нынешние белые европейцы, которые не имеют никакого отношения к колониальной эпохе, лично они не имеют никакого, они не были колониалистами, они не расстреливали там, индейцев в Индии, они не подавляли бунты в Южной Африке и так далее, почему они должны теперь каяться перед э, черными, которые живут во Франции, которые тоже не имеют никакого отношения к колониальной эпохе. Это все молодые люди, которые колониализма то не знают. То есть они не являются жертвами колониализма, эти молодые люди. Да, все они приехали, Да, они приехали на другую территорию, там, так сказать, решили обосноваться и теперь диктуют свои нравы. Вот, вот где я вижу очень серьезную серьезные искажения всей этой ситуации. Я не считаю, что у темнокожих людей, живущих во Франции, есть моральное право называть Деголя колониалистом и требовать снести его бюст, понимаете? Это вообще не их история. Это история той страны, которая им дала приют. А они себя там ведут, как захватчики теперь. Вот что происходит. А белые не имеют достаточной энергии, судя по всему, этому противостоять. Недавно, вот, в 2015 году, вышла книга известного французского писателя Мишеля Уэльбека о том, как Франция э, превратится в страну, которой будут управлять арабы и выходцы из Черной Африки. Э, называется она «Подчинение». И эта книга о том, как французы утратили способность к тому, чтобы сохранить свою идентичность, сохранить свою историю и сохранить свое национальное начало. И вверх, естественно, берут более молодые, более агрессивные, пришлые, Люди, то есть представители других наций, но имеющих большую энергию, энергетику, так сказать, пассионарность, выражаясь языком известного историка и этнолога Льва Гумилева, они более пассионарные. Да, брутальные, примитивные, грубы, но более пассионарные. А европейцы подчиняются. Книга называется подчинение, или можно еще привести как покорность. И вот этот сценарий, когда читаешь эту книгу, то приходишь в ужас, понимаете, потому что ведь Почему нас возмущает, когда носят памятник Кристофору Колумбу в Вот Меня это, например, возмущает. Почему? Я задумался, почему? Но ну, Это же, в конце концов, Колумба, это Америка. Какая мне разница? Нет, они покушаются не только на историю э, Соединенных Штатов, не только на историю Европы, они покушаются на всемирную историю, на ту историю, частью которой мы являемся. И в этой всемирной истории мы занимаем важное место. И вот там, у нас есть там свои ориентиры. И мы знаем, так сказать, недостатки, преступления и пороки тех людей, которым очень часто воздвигаются монументы. Но это часть всемирной истории, на которой покоится и наши истории тоже. И поэтому, например, вот я считаю абсолютно возмутительным именно с точки зрения психологии современного мира вот эта попытка уничтожить прошлое под видом того, что, дескать, это борьба с расизмом. Это не борьба с расизмом, это попытка уничтожить нашу, Общую
1: историю. Кстати, в этой связи слушатели еще вспоминают книгу Мечеть Парижской Богоматери Елена Чудиной. Да, я согласна. Очень кстати, это правическая книга во многом, как мне кажется. Еще один вопрос тоже от слушателей: а плюс к этому пишут нам: европейцы фактически отказались от христианства как скрепы даже не своеобразно, а просто вот скрепы. И это их стратегическая ошибка, которую, в свою очередь, мы не должны повторить. Вот как смотрите на этот вопрос?
0: Я смотрю на это примерно так же. Я считаю, что христианство давало ценностные ориентиры, давало заповеди, которые, кстати, являются универсальными. Они, Эти заповеди есть и в исламе, они есть и в иудаизме, они есть в христианстве. Вот есть набор требований, которым, в принципе, подчиняются все крупные мировые религии. Да? И они эти требования несут в общество. И это есть правило общежития человеческого. Когда христианство стало уходить, а христианство стали выдавливать, потому что вот эта прогрессивная революция, которая началась в Европе во второй половине 20 века, это антихристианская революция. И та же самая революция в Соединенных Штатах Америки. Вот. А боги стали забывать. Да, как говорил Ницше, «Бог умер». На самом деле Бога стали убивать, Бога стали вытеснять Вместо него предложили либеральную идеологию, правозащитную идеологию, идеологию защиты меньшинств, религиозных, национальных, сексуальных, любых. Абсолютизация прав меньшинств. И на этой базе нужно было, так сказать, предложить что-то вместо христианства. Потому что если мы говорим, что христианство устарело, что если вот, в Соединенных Штатах об этом говорили, в Европе говорили, если так говорят, то предложите что-то вместо него, и вместо него предложили вот эту либеральную религию, потому что я считаю, что современный либерализм на Западе, это выглядит как религия, это не политическое течение, это именно религия, то есть вы не можете ни слова сказать против либеральной идеологии, вас сразу заклемят расистам, фашистам там, и так далее, и так далее. Вот, то есть вы должны следовать предписанию вот этой либеральной политической религии, которая вам предписывает, да, признавать однополые браки, там, признавать, что меньшинства имеют почему-то большие права, чем большая часть населения, что надо к ним как-то вот совершенно особенно относиться, пропагандировать, там, допустим, трансгендерную культуру там, и прочее. Вот, вот что подставили, так сказать, вместо христианства, это вот эту абсолютизированные человеческие права и свободы, как будто вот, вот что человеческая личность теперь в центре новой либеральной религии. А в итоге что получилось? В итоге что уничтожили вот те этические и моральные нормы традиционные, которые существовали, а подставили политкорректность, то есть вымороченную, придуманную, искусственную структуру, понимаете? А вот негра нельзя называть черным, потому что это нехорошо, он обидится. Ну хорошо, назвали афроамериканцами, и что это, это помогло ну, ему, как в том известном анекдоте. А, вот афроамериканцы, их называют афроамериканцами в Америке, но они же все равно недовольны. Они же все равно громят и, и бунтуют. То есть политкорректность не является ответом. И каков сейчас будет а, следующий ход, Скажут Тогда должно быть еще больше политкорректности. Вы должны все поддерживать движение «Черные жизни имеют значение». Уже вот есть предложение, что те, кто не будут поддерживать, должны быть изгнаны там из каких-то, так сказать, общественных организаций. Их, надо посмотреть, а где они вообще работают, чтобы там на них оказать влияние. Что нужно взносы вносить в кассу этого движения и так далее. Вот. Сторонники вот этого подхода, их, кстати, очень много, их очень много в студенческих городках, в кампусах американских, в чем элитных университетов. Оттуда формируется американская элита. Оттуда приходят будущие люди, которые будут управлять Америкой. И там уже это, это уже, так сказать, считается нормой, понимаете, что надо поддерживать вот это вот движение. И надо выступать против власти и выступать против Трампа. Там уже э, э, доносятся призывы, что нужно после победы Байдена провести, только послушайте, дефашизацию всего населения Америки. То есть принудительное их э, воспитание в духе вот нового этого подхода. Понимаете, что все те, кто являются сторонниками традиционных подходов, да, все те, кто э, автоматически не падает на одно колено, э, завидя группу э, чернокожих, вот э эти все люди, они бы должны быть дефашизированы. То есть, любой традиционный подход объявляется расизмом, фашизмом там, и, так далее, и так далее. То есть э, вот эта абсолютизация прав национальных меньшинств, она превращается в идеологию. И посмотрите, какие символы. Да? Иисус забыт, Иисус отброшен. Что сейчас символ э, вот этой вот прогрессивной так называемой Америки?
1: Флойд? Кто символ?
0: Флойд. Вы понимаете? Флойд – это идол. Его создали на ровном месте. Это абсолютно ничтожная личность, преступник, бросивший жену с трехмесячным ребенком. И вот этого идола сейчас изображают по всему миру в качестве носителя вот этой новой идеологии. Представляете, какой кошмар. Да? Превращение завершено, круг замкнулся, забыли Иисуса, получите Флойда.
1: У нас немного времени остается до конца программы, как-то она очень быстро подходит к концу. Давайте на два вопроса попробуем успеть ответить. Первое. А... Как изменится в связи с этими событиями роль США в мировом геополитическом пространстве? И еще хотелось бы успеть обсудить, ну по крайней мере, пару слов сказать по поводу грядущего саммита ЕС 19 июня и э, их намерение в очередной раз продлить санкции против нашей страны. Вот все-таки с роли США начнем.
0: Очень кратко. Во-первых, у США накоплена огромная остаточная мощь от периода их э, э, безусловного господства 90-х годов, начала 2000-х, э, да и раньше они создавали эту мощь. Поэтому рассчитывать на то, что эта мощь бы, быстро распадется, конечно, совершенно не приходится. Геополитические позиции Соединенных Штатов э, в обозримой перспективе будут примерно такие же, как сейчас. Значит, Но э, что действительно э, ослабнет? Ослабнет авторитет Соединенных Штатов. Потому что страна, которая проиграла две битвы, а именно битву против коронавируса, она проиграна. Америка, э, так сказать, на первых местах и по числу умерших, и по числу зараженных. То есть эта битва проиграна и в глазах мирового общественного мнения э, проиграна. И сейчас вот битва за внутреннюю стабильность, она тоже проиграна. Все вдруг увидели, какова она на самом деле, Америка. Не приглаженная, вот пропагандистская, а вот какова она в реальной жизни. То есть я считаю, что авторитет Соединенных Штатов очень сильно сейчас упал. И особенно и для нас, и для китайцев, вот стало ясно, что они пытаются экспортировать смену режимов, будучи сами очень стоя на очень хрупкой внутренней основе. И третье, что произойдет, на мой взгляд, и вот это самое опасное для нас, это то, что вот эта агрессивная ультралиберальная идеология сейчас американцы начнут ее внедрять в различные международно-правовые механизмы, в различную деятельность международных организаций. Вот сейчас вот уже Соединенные Штаты Америки, Конгресс США предлагает исполнительной власти Соединенных Штатов отслеживать иностранные государства, которые якобы поддерживают античерные анти, российские движения в Соединенных Штатах и в Европе. Понимаете, что это? А и к тем государствам, которые якобы поддерживают такие российские движения, будут применяться санкции. Естественно, что нам припишут обязательно что-нибудь в этом духе, понимаете? Обязательно. Вот. И Китаю что-нибудь попытаются приписать. Ну, то есть то такой есть либеральный это ничего...
1: тоталитаризм.
0: Это новый инструмент, новый инструмент давления на другие государства вот. и э, э, навязывания вот этой вот новой тоталитарной, тоталитарной ультралиберальной идеологии. И учтите, что это может получить определенную поддержку. В Организации Объединенных Наций э, 53 государства это государства Африки. И я думаю, что если американцы умело сформулируют определенные доктрины, определенные резолюции, то эти государства это поддержат, потому что это будет внешне, внешне против расизма. А на самом деле это будет э, стратегия навязывания другим государствам внутренних правил, того, как они должны себя вести. То есть я вижу здесь новый потенциал для американской идеологической э, экспансии. Другое дело, что и Россия, и Китай, и многие другие страны будут этому сопротивляться, и думаю, что у нас хватит для этого сил. Но то, что открывается новое поле для навязывания нам, чуждых нам абсолютно ценностей, чуждой нам ультралиберальной идеологии, это для меня совершенно очевидно.
1: И буквально полторы минуты у нас остается саммит ЕС 19 июня, продление на полгода экономических санкций в отношении России. И хотели бы отменить, но не могут, и не смогут еще долго.
0: Дело в том, что Евросоюз не способен принимать решения иначе, кроме как консенсусом. То есть, если 7-8 государств против отмены санкций, то все, Евросоюз уже пасует. И в данном случае мы знаем, что Польша, Прибалтийские государства, Швеция, там, Румыния и целый ряд других выступают за сохранение санкций. Поэтому я вообще не очень понимаю, как Евросоюз будет отменять эти санкции. Даже если они будут очень сильно хотеть, всегда будет 5-6 государств, которые будут этому мешать. Поэтому моя точка зрения состоит в следующем. Нам э, надо уже перестать на это реагировать. И перестать, конечно, рассчитывать на то, что и санкции будут сняты. Э, потому что э, Евросоюз даже, он технически очень ему сложно это сделать. И, да и желания особенно, я не вижу. Я не вижу особенного желания. Но Евросоюз состоит из национальных государств. И те страны, национальные государства, с которыми, которые хотят с нами иметь отношения, что нам надо развивать вот эти отношения с этими странами. Двусторонние. Есть, страны, есть страны, как Финляндия, Франция, Италия, там, ряд других, которые хотят с нами развивать двусторонние отношения, несмотря на санкции. Вот я думаю, что нам надо на время забыть о Евросоюзе. Тем более, что они нас игнорируют. Давайте их будем тоже игнорировать в ответ какое-то время. Может, они у себя там разберутся. А строить отношения с теми, кто готов к тому, чтобы строить с нами отношения.
1: Алексей Константинович, благодарят слушателям за этот час. Спасибо вам большое. Алексей Константинович Пушков был с нами сегодня. Сенатор и глава комиссии Совета Федерации по информационной политике. До новых встреч в нашем эфире. Прощаемся. Друзья, доброго вечера.
0: Стратегия. Санный шафран.
2: Вести.